0: 김경래 최강시사 자유한국당을 해산해달라는 청와대 국민청원이 140만 명을 넘어섰습니다. 물론 한국당 해산이 실제로 추진될 거라고 생각하시는 분들은 많지 않을 겁니다. 일부 매우 진지한 분들이 없지는 않겠지만 대부분은 자유한국당에 대한 불만을 국민 청원 형식으로 표출했다 이렇게 보는 게 합리적일 겁니다. 그런데 140만 명의 국민들은 하필 왜 정당 해산이라는 다소 과격한 방법을 생각해낼 수 있었을까요? 2014년 통합진보당 해산을 기억하실 겁니다. 박근혜 정부가 통진당 해산을 추진할 때 법률상 대표자는 당시 법무부 장관이었던 지금 한국당 황교안 대표입니다. 우리 역사상 초유의 일이며 세계적으로도 희귀하고 절차적으로도 법리적으로도 논란이 많았던 위헌정당 해산 절차를 강행했던 장본인이 지금 자유한국당의 전신인 새누리당이었습니다. 저는 정당을 헌법재판소에서 인위적으로 해산하는 것보다는 선고로 심판하는 게 합리적이라고 생각하는 쪽입니다. 다른 정당을 강제로 해산했던 정치 세력이 5년 만에 이제 해산돼야 하는 정당으로 지목되는 역사의 냉정한 복수를 자유한국당은 잘 생각해봐야 할 겁니다. 5월 1일 노동절 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 어, 문재인 대통령이 삼성전자를 방문했네요. 처음이죠? 그렇습니다. 취임 뒤 처음으로 삼성전자 국내 공장을 방문을 했습니다. 이재용 삼성전자 부회장과 함께 시스템 반도체를 경제성장 동력으로 삼겠다 이렇게 선언을 했는데요. 어제 삼성전자 화성사업장에서 시스템 반도체 비전 선포식이 열렸는데 문재인 대통령이 삼성전자의 원대한 목표 설정에 박수를 보내며 정부도 적극적으로 돕겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 지난 4월 24일 이재용 부회장이 시스템 반도체 분야에 2030년까지 133조 원을 투자하겠다 이렇게 발표를 했었는데 여기에 대한 화답으로 보입니다. 이재용 부회장은 시스템 반도체에서도 당부대로 확실히 1등을 하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 이게 이제 보는 시각에 따라서 좀 다를 수 있지만 은 문재인
0: 정부가 어 경제정책 기조를 재벌 중심으로 다시 가는 거 아니냐. 이런 얘기도 나올 법해요.
1: 그렇습니다. 그문 대통령의 화성사업장 방문은 요 정부의 뭐 혁신성장이라든가 신성장 동력 확보, 민간투자 확대, 고용 창출을 노리는 그런 의도하고요. 그리고 삼성 입장에서는 메모리 반도체뿐만 아니라 시스템 반도체 분야로도 사업을 다각화해야 되기 때문에 네. 양쪽이 이해관계가 좀 맞아 떨어졌다. 이렇게 분석이 나오고 있습니다. 그데 네. 비판적인 시각도 굉장히 많은데요. 네. 일단 국정농단 상고심을 이재용 삼성전자 부회장이 앞두고 있는데 올해 들어서만 벌써 문재인 대통령과 다섯 번째 만나는 그런 자리입니다. 네. 상고심 선고에 영향을 줄수 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 실제로 네. 과거 법원은 국가경제에 기여했다는 이유로 재벌 총수를 선처한 사례가 적지 않은 그런 상황이고요. 예전에 단, 단골 문구였죠, 이게? 그렇습니다. 네. 그리고 일부 전문가들은 뭐 시스템 반도체 육성에는 공감을 하지만 정부가 대기업 위주의 성장 정책으로 다시 회귀하는 것 아니냐, 이런 우려가 나오고 있는데요. 네. 문재인 정부가 뭐 중소기업이라든가 벤처 생태계 중심의 혁신 성장을 내세웠었는데 다시 대기업 중심으로 후퇴하는, 후퇴하고 있다, 이런 우려도 네. 조심스럽게 나오고 있습니다. 네. 어, 경제계 소식이 하나 더 있네요. 앞으로 기업 입원이 5억 이상의 횡령, 배임, 재산 국외 도피로 유죄 확정 판결을 받게 되면 일정 기간 해당 범죄로 손해를 본 회사에서 근무할 수 없게 됩니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 은 만약에 기업 총수가 5억 이상을 자신의 회사에서 횡령을 했다면 기업 경영에 관여할 수 없게 된다는 그런 얘기인데요. 법무부가 어제 이 같은 내용을 담은 특정경제범죄가중처벌법 시행령 개정안을 국무회의에서 통과했다고 밝혔습니다. 이 개정안에 따르면 금융기관 임직원이 직무와 관련해서 3천만 원 이상을 받거나 사금융을 알선해서 유죄가 확정이 되더라도 역시 네. 마찬가지로 적용이 되는데요. 예. 이 개정안은 11월 8일부터 시행이 됩니다. 뭐 회사 돈을 빼돌리거나 회사에 손해를 끼친 이 재벌 총수 일가의 경영 일선 복귀를 막는 효과가 있다는 게 법무부의 설명인데. 네. 근데 좀 한계도 있습니다. 이게 왜냐하면. 지주회사라든가 자회사 이런 쪽을 통해서 꼼수 취업이 충분히 가능하거든요. 이런 점은 좀 한계로 지적이 되고 있는데 법무부는 이런 문제점은 보완해 나가겠다는 그런 입장인데 재계는 벌써부터 강력하게 반발을 하고 있습니다. 저는 이런 어떤 조항이 없었다는
0: 게더 놀라운 사실인데. <웃음> 자 어제 이석채 전 KT 회장이
1: 포토라인 앞에 섰습니다 검찰에. 그렇습니다. 네. 좀 재밌는 말들도 있는데 좀 정리해 주시죠. 서울 남부지법 문성관 영장 전담 부장 판사가 이석채 전 KT 회장이 증거인멸의 염려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 네. 어제 영장 실질 심사를 마치고 어 이렇게. 취재진의 질문을 받았거든요 네. 김성태 자유한국당 의원에게 청탁을 받았느냐 기자들이 이렇게 물으니까 네. 충무공의 심정이 생각난다 이렇게 얘기를 했습니다 깜짝 놀랐어요 이게 무슨 말인가 저도 무슨 말인지 몰랐는데요 예. 이 충무공의 심정이 도대체 무슨 의미냐라고 기자들이 물었는데 네. 여기에는 여기에는 답변을 하지 않았다고 합니다 음흠. 뭐 이석태, 이석채 전 회장은 채용비리 의혹이 제기된 2012년 KT 회장을 지냈는데요 재임 기간 중에 비서실을 통해 정관계 유력 인사들로부터 청탁을 받아서 부정 채용을 주도한 혐의를 받고 있습니다. 대략 뭐 본인이
0: 희생양이다 이런 뜻인 것 같은데 그렇게밖에 해석이 네. 안 됩니다. 예. 근데 그럼 그런... 좀잘 매치가 안 돼요 그 충무공의 상황과 아, 저는
1: 예. 충무공을 너무 욕되게 하는 게 아닌가 <웃음> 이런
0: 생각이 좀 듭니다. 약간의 선문답 같은데 별 의미 없는 선문답 같고요. 자, 김영균 씨, 고 김영균 씨 어머니가 어 최근에 강연한 부분에 대해서 좀 의미 있는 얘기가 있었습니다.
1: 네. 노동절을 맞아서 이제 네. 고려대에서 토크 콘서트를 어 열었거든요. 네. 주제가 청년 노동자의 죽음이 한국 사회에 던지는 화두였습니다. 네. 아, 학생들에게 계속적으로 당부한 말은 목소리를 내라였습니다. 정부와 기업은 스스로 바뀌지 않고 누구도 본인의 권리를 찾아주지 않는다. 이렇게 얘기를 했고요. 여러분들은 사회에 나가면 꼭 노조에 가입하라. 이렇게 조언을 했습니다. 어, 어머니가요? 그렇습니다. 그리고 아무 회사나 가지 말라는 그런 말도 했는데요. 일하는 환경이 위험한지 아닌지 노조는 얼마나 활성화되어 있는지 등을 확인하고 일자리를 찾아갔으면 좋겠다. 이런 바램을또 학생들에게 밝혔습니다. 아, 토크 콘서트가 끝나고요. 김미숙 씨가 오늘 온 학생들 모두 예쁘고 사랑스러운 자식 같은 아이들이다. 이 아이들이 안전한 사회에서 일할 수 있게끔 만들어주는 게 자신의 몫이라고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그, 김용규 씨 어머니를 보면 은그 전태일 여사 어머니 고 이소선 여사가 좀 생각이 나요. 그렇습니다. 오늘 노동절인데 일하시는 분들 굉장히 많습니다 네. 아, 관련된 내용은 브리핑 끝나고 좀 자세히 짚어보겠습니다 예. 아, 노동절인데 또 노동자 한 분이 돌아가신 또
1: 소식이 들어와 있네요 인천 도시철도를 운영하는 인천교통공사 소속 승무노동자 최모 씨가 지난 4월 27일 근무 도중에 숨졌습니다 네. 오전 근무를 마치고 점심시간에 휴식을 취하려고 휴게실로 들어갔다가 이제 사망을 했는데요 노조의 설명에 따르면 이렇습니다. 출근할 때부터 고인이 심한 가슴 통증을 자각을 했지만 인력 부족 때문에 병원 치료를 받으러 갈수 없었다. 이렇게 주장을 했습니다. 지난 1월과 4월에도 40대 초중반의 노동자가 각각 암과 폐혈증으로 폐혈증으로 숨졌다는 게 노조의 주장인데요 아파도 병원에 갈수 없는 각박한 현실이 노동자의 건강권을 심각하게 위협하고 있다고 주장을 했습니다 실제로 노조에 따르면 인천의 도시철도 운영 인력이 1km당 24명 정도밖에 안 된다고 합니다 전국 최저 수준인데요 서울이 57.7명이거든요. 음. 이것과 비교해도 상당히 좀 열악한 상황인 건 분명한 것 같습니다. 예. 뭐 로사
0: 여부는 조금 더 조사를 해봐야겠지만은 어, 업무가 과중하다는 노조의 어떤 주장에 대해서는 좀 따져볼 필요가 있죠. 그렇습니다. 사측도 어느 정도로 과중한지 이거 예전에 다 무시했잖아요. 아, 그분들. 그렇죠. 네. 자, 그
1: 노동절이라 그런지 이 관련된 내용이 더 있네요. 네. 일주일에 최대 52시간만 근무하도록 근로기준법이 바뀐 뒤에도 가족의 과로사를 호소하면서 유족이 정부에 산업재해를 신청한 건수가 102명에 달하는 것으로 나타났습니다. 서울신문이 더불어민주당 한정의 의원실과 함께 2018년 접수된 뇌심혈관계 질환 산재신청 승인 사건을 전수분석을 했거든요. 이 분석 결과를 보니까 지난해 3월부터 12월 사이에 숨진 노동자 102명의 유족이 아, 이른바 그 과로사를 인정해달라면서 산재 신청을 했습니다. 네. 이 가운데 43명이 과로사로 최종 인정이 아, 됐는데요. 예. 주 52시간제는 현재 노동자 300명 이상 사업장과 공공기관에서 시행이 되지 않습니까? 근데 이번에 그뭐 43명 과로사로 인정된 것을 예. 비롯해서 숨진 노동자 102명은 대부분 사각지대 사업장 노동자들입니다 아... 그러니까 300인 미만의 영세 사업자라든가 중소업체에서 일하고 있는 노동자분들이거든요 네. 그러니까 이런 부분에 대해서는 좀 상당히 좀 신경을 써야 할것 같습니다 제가
0: 앞에서 오프닝에서 이제 국민청원 관련된 말씀을 드렸는데 네. 이게 좀 논란이 있습니다 일부에서 이게 베트남에서 우리 청취자분도 그런 문자를 보내주셨네요 최우성님이 베트남에서 다 누른 건데 뭐 이런 말씀을 보내주셨는데 이거 어떤 겁니까
1: 지금? 자유한국당 일부 의원들이요 그 자유한국당 해상 청원이 있지 않습니까? 예. 조작된 것이다라는 의혹을 제기했습니다. 그러니까 네. 베트남 지역 접속자가 전체의 10%가 넘는다면서 청와대나 북한 등에 의한 조작설을 제기했는데요. 일부 언론도 청와대 청원 사이트에 베트남에서 유입되고 있는 숫자가 굉장히 크다 14%다 이렇게 보도를 음. 했습니다 청와대가 즉각 반박을 했습니다 4월 29일 기준으로 청와대 홈페이지 방문을 지역별로 분류를 해보니까 97%가 국내에서 이뤄졌고 미국이 0.82% 일본이 0.53% 베트남이 0.17%였다 이렇게 음. 반박을 했는데요 네. 어, 정확한 사실관계 확인 없이 부정확한 정보를 인용한 일부 보도에 대해서 매우 유감이다 이렇게 청와대가 밝혔습니다 청와대 국민청원이 있지 않습니까? 예. 자유한국당 해산을 요구, 촉구하는 예. 어, 오전 7시 기준으로 143만 명을 넘어섰는데요. 예. 역대 최고 기록을 돌파를 했습니다. 민주, 더불어민주당을 해산해달라는 그 청원도 있잖아요. 그렇습니다.
0: 0몇만명 정도 지금 되고 있는 거죠? 네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.